0: Vanaf de redactievloer hartelijk welkom bij de podcast van het Holland Festival 2020. In samenwerking met De Groene Amsterdammer. De hele maand juni zijn deze podcasts te beluisteren. Veel, heel veel voorstellingen kunnen niet live doorgaan. Maar wat je niet kan zien, kan je wel bespreken. Ideeën, plannen, inzichten, mogelijke uitzichten, dat gaan we het komende half uur doen. Ik ben Stefan Sanders en samen met makers en toeschouwers, met kunstenaars en met recensenten... zal ik in gesprek gaan over wat in de verbeelding bestaat, maar niet nu in de theaters te zien is. De techniek vandaag is in handen van Merel Borst. Vandaag staan we stil bij The Motown Project... ...dat uitgevoerd zou worden door mezzo-sopraan, componist en arrangeur Alicia hall -Mohen. Zelf spreekt ze van een operaconcert met een podium als van een nachtclub. Dat is dus de sfeer. Soul en klassiek. Marvin Gaye en Henry Purcell, de Britse barokcomponist... allemaal logisch aan elkaar gezongen... door deze krachtige mezzo die heden en verleden verbindt. Mijn gast vandaag, Thomas Heerma van Vos. Schrijver, onder meer van de roman Condities... en ook de auteur van het artikel in De Groene Amsterdammer... over dit Motown-project. Thomas, hartelijk welkom. Dank je wel. Eerst maar eens even heel uh, globaal over die geschiedenis van het befaamde Motown-label. Uh, iedereen heeft ervan gehoord, maar hoe zat dat nou ook alweer precies?
1: Ja, het is inderdaad uh, een, een, een heel bekende naam geworden... en ook een naam die bijna is samengevallen met een stroming. Hoe het ongeveer zat uh, en nog steeds zit, in zekere zin, want het label bestaat nog... Uh, is dat het in 1959 werd opgericht in Detroit... ...door uh, Barry Gordy Jr. Die leeft trouwens nog steeds. Die, die is middels leeft nog. Uh, 90. Uh, en volgens mij woont hij nog steeds uh, in Detroit. Nou, die richtte dat op... ...nadat hij al uh, allerlei baantjes en banen had gehad. Uh, hij was, uh, geloof ik, prijsvechter... ...en hij werkte aan de lopende band in een autofabriek. Prijsvechter als in boksen? Uh, ja. Kijk. En... Uh, toen richtte hij uh, heel kleinschalig nog, zonder grote plannen, Motown op. En in de jaren 60 en 70, toen ik dus ook nog lang niet leefde. Dus het is ook niet alsof ik dat vanaf de eerste rij allemaal heb meegemaakt. Uh, maar toen, toen heeft hij dat label, nou toen floreerde dat label. Hoe oud ben je even tussendoor? Ik kom in 1990. Ja, je hebt niets uh, meegemaakt. Nee, nee ja. niets daarvan. Uh, enkele platen stonden staan in de kasten van mijn ouders. Maar dat is een hele andere generatie. Um, maar dat werkt natuurlijk nog steeds door. Daar komen we ook straks op. Even over Motown. In de jaren 60 en 70 werd dat dus een heel groot label. En wat over het algemeen als een van de grote troeven van het label wordt gezien. is dat de soulmuziek, nou, funkmuziek, uh, die daar werd uitgebracht, met name soul. Uh, dat die heel toegankelijk, in zekere zin ook gelikt klonk, en dat die heel erg belangrijk is geweest voor de nou, emancipatie en volwassenwording... en het serieus nemen van Afro-Amerikaanse artiesten in Amerika. Die waren er natuurlijk wel voor Motown, die waren er zeker ook na Motown. Maar dit was de eerste keer dat vrij massaal... via artiesten als, als Marvin Gaye en de Four Tops... zijn een enorme rij te geven van succesvolle Motown-artiesten... Stevie Wonder ook, Lionel Richie begonnen. Via al die artiesten uh, werden eigenlijk ja, zwarte muzikanten... voor het eerst heel prominent zichtbaar... en ook uh, niet weggemoffeld met ongunstige contracten. Dus ze, ze stonden centraal en ze, ja, ze, ze excelleerden in zekere zin... En ook daarvoor is Motown ontzettend belangrijk geweest. En daarbij werd er ook heel veel goede muziek gemaakt. Het dus is niet, niet, alleen, niet alleen maar eenmaal nee, patois, ja, uh, uh,
0: belangrijk geweest. Het was ook gewoon heel swingend. Heel er erg
1: ging. swingend, ja. Motor
0: City, hè, daar komt het vandaan. Motown, uh, Detroit, de auto-industrie, Motor City enzovoort. Um, jij zei net um, dat Motown als label, opgericht in 1959, de doorbraak betekent voor heel veel zwarte muzikanten naar een wit publiek. Hoe zat dat?
1: Nou, je hebt uh, natuurlijk waren er, zeker uit de blues, gospel, heel veel zwarte muzikanten in Amerika, al tijden. Maar heel vaak uh, werd er vervolgens een, een wit iemand, ofwel rijker, ofwel succesvoller met die muziek. Dus bijvoorbeeld. En de vraag is of je dat Elvis überhaupt kan verwijten. Want dat was gewoon hoe de hele industrie zo werkte. Elvis Presley is nou, natuurlijk heel beroemd geworden, zoals we allemaal weten. Maar hoofdzakelijk met via muziek van zwarte voorgangers... die daar heel slecht voor betaald werden. Vaak niet werden genoemd. En dat had niet zozeer te maken met, met één kwaadaardig iemand. Namelijk Elvis, die was helemaal niet kwaadaardig. En die probeerde ook op sommige cruciale momenten... wel juist zijn voorgangers te noemen en te eren. Maar met de hele industrie, nou met ook hoe Amerika werkte, zou ik graag zeggen... maar je ziet deze week helaas ook dat het nog steeds vaak zo werkt... namelijk dat het een witte maatschappij is waar zwarten uh, als ondergeschikt worden gezien... en behandeld en worden afgedaan eigenlijk. Dat merkt je ook heel erg in de muziekwereld, ook in de sport trouwens... en in de filmwereld, in heel veel segmenten. En dat is in de jaren 60 en 70 wel uh, groot, in grote delen veranderd... Niet dat alle problemen zijn opgelost, zeker niet. Maar ik denk ook dat je heel makkelijk en veilig kan zeggen dat zonder wat Motown heeft gedaan, dat bijvoorbeeld hip-hop en R&B nooit zo prominent en mainstream waren geworden. Het is echt een heel erg belangrijk label geweest in dat opzicht.
0: Even naar, naar Alicia hall Moran, waar we het ja. eigenlijk vandaag over moeten hebben, willen hebben ook. Um, want zij is eigenlijk ook een dertiger. Dat is een tamelijk jonge, klassiek geschoolde uh, zwarte zangeres. Een mezzo-sopraan, ik zei het net al. Maar ze is eigenlijk ook niet van die leeftijd. Ze heeft zeg maar, Motown niet bewust meegemaakt als tiener. Het is dus heel interessant dat in zekere zin zij ook in de platenkast van haar ouders is gedoken. Zoals jij dat ook uh, kon doen of kan doen. Uh, en ik wil daar even iets laten horen van uh, Alicia. Want dan hoor je inderdaad hoe, ja, hoe geschoold zij zingt. Ja, zo zie je en hoor je toch dat Mr. Postman toch echt even klassiek geschoold uh, onderuit wordt gehaald, om het uh, zo te zeggen. Uh, maar zij ze, ze is dus iemand die um, vanuit de klassieke zang weer is gaan kijken naar die Motown-muziek. Uh, jijzelf hebt in je stuk in De Groene zoiets gezegd als geen Beyoncé zonder gospel. Ja. En wat, wat Alicia eigenlijk zegt is geen Motown zonder Purcell. Ja. Geen Mozart. Uh, geen geen, geen soulmuziek zonder Mozart. Wat, wat, wat is haar idee daarbij, denk je?
1: Ja, dat is inderdaad wat ze impliciet heel erg zegt met dit hele project. Uh, kort gezegd komt dit project erop neer, inderdaad, dat ze met, met, met de Motown erfenis, dat ze die eigenlijk koppelt um, aan veel oudere klassieke stukken. Dat, dat gebeurt ook in dit fragment dat we net hoorden. En um, wat we net beluisterden, dat klinkt. Uh, in geen enkel opzicht als een swingend mota nummer En toch heeft het er heel veel mee te maken. En dat maakt volgens mij dit project ook, ook interessant. Um, wat haar idee daarbij is, is volgens mij... Uh, zonder dat het demonstratief wordt, zonder dat ze uitleg gaat geven... dat ze laat zien hoe erg genres en muziekstromingen verbonden zijn... en hoe erg ook vaak thematisch en gevoelsmatig er links vallen te leggen... die je in eerste instantie niet vermoedt. Uh, zij komt uit 73 als ik me niet vergis. Inderdaad, zij heeft die hele motownperiode periode niet bewust meegemaakt, of in ieder geval de bloeiperiode van het label niet. Zij is wel opgegroeid in een wereld waarin Marvin Gaye nog steeds uh, centraal stond. En zij nou, heeft de afgelopen jaren allerlei dingen gecomponeerd, geregisseerd, heel veel gedaan, vanuit een klassieke achtergrond. Maar tegelijkertijd, zo geeft ze ook in interviews aan, uh, had ze een warme band met die motormuziek muziek dat om te beginnen. En stuitte ze steeds meer ook op parallellen tussen, tussen Purcell en Marvin Gaye, om maar iets te noemen... of tussen de Four Tops en Mozart. En zij heeft heel vaak klassieke uh, Motown-teksten... met nou, klassieke vormen nu gemaakt. Die gaat ze ook uh, ten gehore brengen. En wat je ook heel vaak ziet, is dat er... hoe swingend veel Motown-nummers ook klinken... Uh, dat er thematisch uh, heel direct uh, links vallen te noemen. Dat het gaat over liefdesverdriet... of juist over opbloeiende liefde. Dat het gaat over nou, mannelijke hunkering. Noem het allemaal maar op. En volgens mij is, ik weet niet eens of het echt haar idee is, maar wat ze in ieder geval doet op die fragmentjes die zijn vrijgegeven, en als je er zo over leest, is eigenlijk laten zien hoe ze, hoe, hoezeer muziekstromingen en muziekontwikkelingen ook in elkaar overlopen. Zelfs als je het hebt over schijnbare uitersten als Mozart aan de ene kant en Marvin Gaye aan de andere.
0: Nog even Marvin Gaye. Die zingt zijn niet, maar ik wil gewoon even Marvin Gaye horen. Volgens mij hebben we hier Marvin Gaye gaan we nu even naar luisteren. blijft toch eerlijk gezegd wel geweldig. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook heel makkelijk... om in Marvin Gaye in dat, in dat soepele, in dat de Mozart te horen. Het is namelijk een melodie die je voor je gevoel altijd al hebt gehoord. En dat is niet zo, want hij zingt het echt voor het eerst. Maar je hebt het gevoel, 300 jaar geleden zongen mensen dit ook al. Dus in die zin vind ik Marvin Gaye gelukkig wel de meest typische representant van, uh, van Moat Down. Um, Thomas, je weet ook dat er is ook wel eens kritiek geweest, juist vanuit de zwarte zijde op Motown. Omdat ze zich te veel zouden aanpassen aan zeg maar, het, het witte publiek. Dus te poppy, te lief, te romig. Te... Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat, zijn, dat, dat heb ik inderdaad ook nou, natuurlijk achteraf gelezen. Uh, uh, en dat, dat is iets wat in de muziekgeschiedenis, van Afro-Amerikaanse muziekgeschiedenis, heel vaak opduikt dat zodra iets echt succesvol wordt, dat er ook stemmen opgaan die zeggen... het wordt nu misschien wel nou, niet zozeer te succesvol... maar het is te, tegemoetkomend aan de, de voorschriften van de Witte Samenleving, om het zo maar te zeggen. Um, en hoe ik daarover denk, dat vind ik heel erg moeilijk om nu te zeggen... omdat ik en niet precies de voorschriften die toen golden en met voorschriften bedoel ik niet zozeer regels als wel gewoon muzikale gewoontes... Uh, dit vind ik heel moeilijk om te overzien. Wat ik wel altijd een, 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 een typerende en ook wel wat schokkende uh, anekdote uh, heb gevonden over Motown en over Marvin Gaye, is dat die uh, Gordy, die platenbaas die ik noemde, die het allemaal heeft opgezet en er ook nauw bij betrokken bleef, en ook heel vaak is geprezen als. Uh, als echt wel visionair uh, wat dat betreft... dat hij bijvoorbeeld het, het, het bekendste Marvin Gaye-album... What's Going On... dat hij dat aanvankelijk helemaal niet wilde uitbrengen. Want hij zei, dat is te politiek. Dat willen de mensen niet. En daar schemert in ieder geval in door... dat hij uh, zich wel echt iets aantrok... van wat het publiek zou willen. En ook dat het misschien niet te veel pijn moest gaan doen. En toen ik dat... Uh, dat nou, dat las ik nog eens uh, twee weken geleden... dat die anekdote kende ik al. Maar toen ik dit stuk schreef... dacht ik wel, ja, dat is... Dat is wel gek en ik ben blij dat iemand als gay dan zijn uh, zin doordrukte... Of, zijn, ja, of zulke goede muziek maakte, dat het wel uitgebracht moest worden. Uh, maar daarvan dacht ik wel, oh ja, dat, 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 is, dat, dat heeft iets geks en ook iets Franks. En um, uh, dat, 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 dat zit me ook niet helemaal lekker, eerlijk gezegd, als ik dat zo hoor. En verder uh, vind, ik het, vind ik het een, ja, een moeilijk vraagstuk, want het zit altijd dat span spanningsveld tussen... Uh, Blanke acceptatie en dan ook binnen de hip-hop die ik wel altijd al heb gevolgd en goed ken, heten zwa zwa zwarte rappers die dan heel veel succes hebben, heel snel ineens een sell-out. Er zit gewoon altijd een spanningsveld. Sellout. out ja. ja. Degene die zich verkoopt ja. zijn ziel. Zijn ziel verkoopt voor wat knaken. Ja.
0: Thomas, Alicia-Hol Morin, waar we het over hebben, die heeft niet alleen naar het volledige Keken. Uh, heeft het verleden ook gekoesterd, maar je kan ook stellen en zeggen dat het heeft herschapen ook. Al is dat al door die klassiek geschoolde stem, waardoor de dingen anders uh, klinken dan we uit de soul en de blues en, en, enzovoort gewend zijn. Misschien kunnen we even een stukje luisteren naar een deel van wat zij zingt en dan hoor je meteen, nou ja, dat het weer heel zwart, maar toch ook heel academisch klinkt. Ja, je hoort nog de luid. Je hoort ook een beetje iets middeleeuwsachtigs. Dus het uh, gaat ineens even heel diep terug in de geschiedenis. Vind ik wel erg prachtig. Tegelijkertijd, uh, we hebben het over Alicia gehad. Ze had een idee, ze was ook geprogrammeerd in het Holland Festival, als late, late night guest. Hè? Dat zou een beetje zo'n rokerig zaaltje, zie ik dan voor me. Nou ja, rokerig mag geloof ik niet. Maar wel zo'n zaaltje met, met een paar palmbomen en echt een beetje een nachtclubsfeer. Dat was eigenlijk haar idee. Zo zou het moeten klinken. We hebben een kort fragmentje over zo'n opera-nachtclub, hoe dat zou eindigen.
2: we don't let like you clap easy here. Keep it tricky. But don't pump. Or even worse, up, don't pump.
0: Yeah, but yeah, really a bit... Bozig dat je er niet bij kon zijn. Hè? Het klinkt zo leuk, namelijk, zo'n ja. zo concert. En je kan je voorstellen... hoe dat ook echt steeds leuker wordt... naarmate de avond vordert.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En die, die, die paar fragmentjes die er waren... en ook de omschrijvingen, die klinken heel intiem. En ook echt wel als iets wat, wat live... Uh, veel ja, beter uh, of grootser tot zijn recht zou komen... dan via een klein laptopschermpje. En het is heel, ja, heel erg zonde dat dat uh, nu niet gaat gebeuren. Ze heeft wel al een paar voorstellingen maanden geleden, toen dat allemaal nog kon en mocht, in New York gedaan. Die kregen heel erg uh, lyrische recensies ook. Uh, maar het was sowieso al een deel van het hele plan en het hele Motown project... dat er een deel op het podium geïmproviseerd zou worden. En ook dat zou ik heel graag hebben willen meemaken. En dat, uh, ja, dat, dat gaat nu niet door, want dat, dat kan je natuurlijk niet uh, van achter je laptop... Uh, uh, regelen En zij gaat het nu wel vanuit haar thuisstudio als een, als een monoloog interieur, heeft ze het nu omschreven. Gaat ze het in elkaar zetten zelf? Ik ben ook wel heel benieuwd wat dat oplevert. En ik denk alsnog dat het een hele interessante puzzel kan worden met allerlei bekende melodieën en teksten in nieuwe gedaantes. Maar ik denk niet dat het het uh, snel haalt bij de nachtclub die er op het podium zou zijn opgetuigd. Thomas Himmer van
0: Vos, ik dank je wel. Wij wachten gewoon tot volgend jaar en dan eisen we van het Holland Festival dat zij, Alicia, live hier komt met haar band. Dat zou toch wel geweldig wezen. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met De Groene Amsterdammer over het werk van Alicia Hall Moran, The Motown Project. En zij werkte daar weer samen met haar partner Jason Moran en met andere muzici. Mijn gast vandaag, Thomas Herman van Vos, die een artikel schreef in De Groene over dit project. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Holland Festival. En daar vindt u ook meer over het online festival dat u kunt volgen. Tot zover en tot de volgende podcast.